0: Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Descomplicando a Alemanha, do Germany for You. Eu sou Lucia Rodrigues, moro há seis anos na Alemanha e hoje eu vou falar do meu assunto favorito, que é estudar na Alemanha. Bom, antes de começar, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, esse podcast é, eu fiz com a intenção de falar um pouquinho sobre a Alemanha contemporânea, então... Nos episódios anteriores e nos episódios que vão acontecer, eu vou falar bastante sobre a história da Alemanha, eu vou trazer curiosidades, algumas diferenças culturais, vou trazer muita matéria com relação a livros que eu li, artigos científicos que eu li e também conteúdo que eu vi na sala de aula e que eu acho que é interessante e que eu sempre trouxe em forma de texto no blog do Germany for You. E desse ano, perdão, desde o ano passado, eu decidi trazer em forma de podcast porque eu acho que é uma maneira mais, um, não democrática, mas mais acessível, já que você pode fazer o download dos episódios e tá ouvindo agora no trabalho, tá ouvindo na bicicleta quando vai pro trabalho, tá ouvindo no caminho, do trem ou no ônibus, enfim, talvez seja uma forma mais acessível para as pessoas que têm um cotidiano tão louco e tão corrido como o meu. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês aprendam. É, como eu já falei no episódio de hoje, eu vou explicar um pouquinho como é que faz para estudar é, nas universidades na Alemanha. Então, pessoal que está querendo fazer curso profissionalizante, esse episódio não é para vocês, mas vocês, claro pode ouvir e aprender também, porque é sim possível, após fazer um Ausbildung, uma formação para profissionalizante, ingressar no mundo acadêmico. Isso não, não é problema nenhum. A gente tem que saber e fazer um, um planejamento bem feito, mas é possível. Eu vou fazer outro podcast, outro episódio sobre essa, esse tipo de formação, mas hoje eu vou falar sobre uh, estudar, na Alemanha, uh, cursos universitários, que em alemão seria das estúdio. Então eu espero que vocês aprendam, que eu tenha tirado as dúvidas enviadas por vocês e que vocês se divirtam também. Então fiz paz. Bacharelado, mestrado, candidatura, conhecimento do idioma, uh, processo de candidatura e Outros temas eu vou debater hoje, nesse episódio, e aí eu gostaria de convidar você para sentar. Fique à vontade, pega um papel e caneta, porque se você quer estudar na Alemanha, esse episódio é para você. É, primeiro, eu vou dividir o episódio em duas partes. Eu vou falar um pouquinho sobre como é o processo para brasileiros estudarem bacharelado na Alemanha e depois eu vou falar sobre o processo de, para estudos de mestrado ou pós-graduação e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pessoal que está querendo fazer pesquisa, fazer uh, um doutorado na Alemanha, tem um vídeo no YouTube do Germany for You que você pode procurar, PHD na Alemanha, Germany for You, que você vai ver é, que eu fiz sobre o tema. Provavelmente eu vou trazer um episódio no futuro tanto sobre doutorado quanto pós-doutorado mas, na Alemanha, pós-doutorado e doutorado, trabalhar na área de pesquisa não é visto como estudo e sim como trabalho. Então, por isso que eu vou fazer um episódio diferente para esse tema, ok? Então, let's go! Bom, e aí eu vou falar sobre o tema que é idioma, que ele é válido tanto para pessoas que querem estudar bacharelado quanto para mestrado. E aí a pergunta que começa é qual idioma eu vou estudar na Alemanha, né, que essa é uma pergunta muito frequente enviada para vocês, é uma dúvida, que eu já fiz diversas matérias no blog, para quem não conhece, confira um blog do Germany for You no wwwgermany .de, de Deutschland, e lá você vai encontrar um cliquezinho blog, você clica lá e você vai ver as, as últimas matérias mas também tem a abazinha de procura que você pode colocar a sua dúvida ou uma palavra-chave para que você encontre matérias eu escrevi diversas matérias durante meus estudos, então assim tem a minha perspectiva como estudante a minha perspectiva pós-formada então você vai encontrar muito material lá que vai te ajudar e que vai te guiar nesse processo, tá? e aí vamos voltando respondendo a pergunta qual é o idioma que você tem mais segurança? Você já fala um alemão? Você não fala? Você fala um inglês bom? Porque um dos pré-requisitos mais, mais primordiais para começar, para começar a conversa, como da a história, é ter um conhecimento avançado e acadêmico, tanto do alemão quanto do inglês. Caso você queira estudar apenas inglês, você vai ter que provar, é que você tem conhecimento em inglês nível B2, C1, tá? E normalmente as grandes universidades estão exigindo o C1, mas existem também universidades que aceitam o B2. Pessoal que quer estudar em alemão ou que não tem a oferta de estudos em inglês que tem que ser em alemão, vocês vão precisar do C1, tá? E você vai falar, ah, mas eu ouvi alguém que fez a universidade em alemão no B2. Existem, é muito raro, então por isso que eu estou fazendo esse podcast, tô dando informações gerais. Quem está precisando que eu sente, analise e ajude, e pegue na mão, entre em contato que aí a gente vê uma consultoria e aí eu posso realmente te guiar de forma mais uh, específica. E aí você pergunta, é, eu tenho, eu fiz o um inglês avançado na escola de inglês lá no Brasil e tenho um certificado da escola. É válido? Não. Aí você fala, mas por quê? Porque cada escola tem uma maneira, tem uma metodologia, e isso não é uma metodologia, podemos dizer, padrão. Não tem como padronizar. Que uma escola B talvez seja melhor do ensino da escola C, e a universidade não pode aceitar, porque também a universidade não tem condições de ficar no contato e analisar cada escola que cada pessoa em cada cidade do mundo estudou. E é exatamente por isso que existem os certificados oficiais oferecidos tanto na língua inglesa quanto na língua alemã. Na língua inglesa existem os dois que são os mais uh, populares, podemos dizer assim, que é o TOEFL e o IELTS. Todos os dois uh, medem a, a proficiência do aluno, é, o TOEFL ele é feito no computador é inglês teoricamente dos Estados Unidos mas tem algumas matérias tem algumas repo... Não, tem alguns exercícios que você pega é, em... As... Ascento, é... você pega o inglês australiano o inglês britânico tem uma misturada para que eles possam ter saber quão, uh, profundo é o seu conhecimento de inglês pessoal que está querendo fazer o, TOF, o IELTS, perdão, que é da, do consulado inglês, que é da Inglaterra, do Reino Unido, ele tem uma peculiaridade que ele é mais uh, em papel, ele não é em computador. Então, foi a prova que eu tive mais aptidão, que eu consegui desenvolver melhor, é, por conta desse modelo do Brasil, do que a gente tem de estar tá sempre escrevendo e talvez eu seja um pouco mais analógica. E a questão de afinidade também, você tem que decidir o que é melhor para você, porque no final de conta, cada universidade vai ter a nota mínima exigida e você vai ter que ter pelo menos a nota mínima exigida para estar apto para se candidatar para a universidade. Então, só falando rapidinho sobre o IELTS, o IELTS existe basicamente, até que eu me lembre assim, dois tipos de prova. O Standard English, que é para quem está querendo fazer, utilizar esse documento para o processo migratório, e tem o academic English. E é esse o academic que você tem que fazer, tá? Porque você precisa ter o inglês acadêmico. Pessoal, inglês acadêmico não é inglês de você assistir o seriado Friends sem legenda. Ou, né? O inglês acadêmico é você ter uma uma linguagem mais rebuscada, você vai ter que ter a saber fazer estrutura de texto, porque você vai ter que aprender a escrever gráfico para prova, você vai aprender a fazer redações, pequenos artigos. Então, assim, é muito importante que você se prepare muito bem. E pessoal que está querendo uh, estudar em alemão. O pessoal que está querendo estudar em alemão tem algumas provas, e eu vou falar das três principais, que é o Goethe, C, tem o DHS, DSH, DSH, perdão. e tem o Teste DAF, que são as três mais, uh, mais populares, cada um tem a sua peculiaridade. O, o Goethe ele é aceito mundialmente. É, o teste DAF ele é votado realmente para universidades. E aí você tem que ver qual é a nota mínima que você precisa de todas as provas, né? Isso é muito importante. Eu vou repetir umas três vezes isso para que você não esqueça. E o Desha, ele é um, uma prova que exige bastante gramática. Então, assim, você tem que ver qual é a prova, dá uma olhada. Você que está querendo estudar em alemão, Baixa as três provas, os três modelos, dá uma estudada e veja qual é que você consegue se desenvolver melhor. Porque as provas não é apenas o conhecimento do idioma. O conhecimento do idioma é o mínimo do mínimo que você tem que ter para poder conseguir passar na prova, para conseguir uma, uma nota suficiente para ser utilizada no processo seletivo. Mas também ter o conhecimento e também ter os macetes da prova é muito importante. E aí eu venho para uma reflexão. Qual idioma escolher, alemão ou inglês? E a minha pergunta é, a área que você trabalha é uma área internacional? Por exemplo, eu fiz, uh, eu me especializei na parte de gestão e gestão internacional, que é realmente, precisa de um inglês no mínimo bom. O inglês é o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso para trabalhar. E, por exemplo, a minha irmã, ela estudou, ela fez uma mestrado aqui em arquitetura. E para arquitetura você precisa ter um alemão muito bom, porque você precisa ter conhecimento das regras, você precisa ter, uh, você precisa ter contato com as pessoas que estão fazendo, desenvolvendo o projeto. Então, assim, existe cursos, por exemplo, de arquitetura em inglês? Existe. Mas qual é a possibilidade de você conseguir um emprego depois que você se forma em inglês e não tem um alemão avançado? E é essa a minha reflexão que eu deixo para vocês. Para que vocês pensem um pouquinho qual era de vocês. Existem áreas que realmente não têm a especialização em inglês, em alemão. E áreas principalmente na área da educação, que é a área da educação, apesar de existir escolas uh, em inglês, em, escolas Estados Unidos-Americana, esta, escolas canadenses, o número de escola é muito pequeno e é muito importante que você tenha um conhecimento muito bom de alemão para que você possa para que você possa atuar no mercado de trabalho, que é, o, que é essa minha reflexão também. Você deseja, depois de formado, voltar para o Brasil, ir para outro país, ou você deseja ficar na Alemanha? E aí, se você deseja ficar na Alemanha, eu lhe aconselho, claro, a estudar em alemão, dependendo da área. Você pode fazer que nem eu fiz, eu estudei inglês, mas quando eu terminei a universidade, eu terminei com o alemão bem avançado, porque desde o primeiro dia que eu cheguei na Alemanha, eu falo alemão. Então, assim... Isso é muito importante também, ter um conhecimento de alemão. E foi exatamente por isso que eu consegui o meu trabalho, que apesar do meu trabalho ter sido todo descrito em inglês, eu sei que na parte prática não é assim. A parte prática é que a comunicação interna é toda feita em alemão. E por conta do meu conhecimento de alemão, eu consegui obter projetos e ir crescendo e ganhando experiência na, no trabalho. Mas enfim... Eu já falei agora sobre, dei uma explicação sobre o conhecimento do idioma, e agora eu vou falar sobre bacharelado. E aí, vamos lá. Pessoal que está querendo fazer bacharelado na Alemanha, é importante saber que para você ingressar no ensino superior na Alemanha, é necessário que você já tenha ingressado, já tenha cursado o um ensino superior no Brasil. Pode ser incompleto? Pode. Mas existe aí um limite, de, eu vou colocar pelo menos quatro semestres e essa regra vai depender de universidade para universidade, tá? Mas menos que quatro semestres, eu acho que eu já vi uma universidade que aceitava três semestres. E isso é muito importante, porque é, senão a universidade vai ver que você tem créditos incompletos, tem um ensino médio incompleto. Mas você fala, mas Lucé, como assim? Vamos lá, vamos fazer uma comparação. No Brasil, eu terminei uh, o meu ensino médio com 17 anos. Aqui na Alemanha, normalmente as pessoas terminam o ginásio, que é o um ensino médio focado para o ensino acadêmico, quando uh, após para escrever o hábito para escrever o entre aspas o Enem as pessoas terminam com 19 anos e aí você já tem dois anos quase dois anos de uh, diferença de crédito a menos e é exatamente por isso que eles exigem que os brasileiros que queiram ingressar no no bacharelado na Alemanha tenha pelo menos uh, alguns créditos uh, acadêmicos para que possa fazer essa revalidação tá e uma coisa bem importante é que por exemplo se você tem, estudou letras no Brasil fez sete semestres de letras e deseja estudar aqui na Alemanha mais quer fazer um curso de biomedicina você não vai estar tá apta para se candidatar por quê porque com letras você se especializou podemos dizer assim na visão do alemão do sistema alemão né na área de humanas e biomedicina não faz parte de humanas é, ciências biológicas e aí você teria que Uh, você vai ter que fazer o Estúdio colégio, tá? E aí eu vou te explicar o que é o Estúdio colégio. Pessoal que está querendo, que só tem um ensino médio no Brasil, ou que tem alguns semestres, ou que se formou em uma matéria, por exemplo, letras e deseja estudar outra que não é relacionada, como biomedicina, vocês vão ter que fazer o Estúdio colégio, que é um curso preparatório que dura em média de dois semestres, depende muito do curso, mas é mais, mais ou menos isso. É que você vai durante o curso vai a uh, melhorar seu alemão vai pegar ao, aprender as matérias específicas do curso o curso existem diversos cursos no estúdio um nas escolas preparatórias para universidades de estrangeiros né lembrando que esse programa é para estrangeiros e eles são divididos de acordo com as matérias específicas por exemplo tem a matéria que é tem um grupo que é para é, Exatas Tem um pessoal de biologia, tem um pessoal de humanas E isso é muito importante Que você saiba o que é que você quer Para que você possa fazer a candidatura Para fazer a candidatura do Estudium Coleg Você vai precisar de Comprovar o alemão B2 E você vai ter que fazer uma prova Você vai ter que escrever uma prova é, Normalmente a, o, o, o processo de, de candidatura Começa com o Você manda o seu BVAB Você manda os seus documentos Uh, eles vão fazer a análise e vão marcar o dia da prova para todo mundo e você vai ter que se preparar para a prova, que são as provas com as matérias específicas. Quem está querendo dar uma olhada nas matérias específicas e mais informações sobre o Estudo em Colégio, entra no blog do Germany for You, www.germanyforyou.de e coloca lá STK. E você vai encontrar diversas matérias, inclusive explicando o porquê, que é o que eu acabei de falar, você precisa fazer o STK, quem precisa fazer o STK, como é a prova, como é o processo seletivo, e tem também a matéria de um brasileiro, o Gabriel, que eu entrevistei ele, contando a sua experiência e quão foi importante que ele, teve, que ele fez, ele ter feito esse, esse estudo para que ele pudesse ingressar no num curso acadêmico e poder performar, ter uma, um desempenho muito bom é, na universidade. Então, eu espero que eu tenho tirado as dúvidas principais de vocês sobre o bacharelado, como fazendo só um repeteco. Eu falei sobre a importância de como escolher qual idioma você quer se informar e sobre como e quem pode fazer bacharelado na Alemanha. E agora vamos falar de mestrado. Bom, para falar de mestrado, é, eu posso trazer mais uma visão insider, porque eu sou mestre, sou mestre aqui na Alemanha. E, diferentemente do Brasil, o mestrado aqui, ele não é visto como uma preparação acadêmica para uma carreira de pesquisa. Ele te dá alguns suportes, né, eles te dão, te dão alguns exercícios, dependendo da sua especialização que você escolhe, você pode migrar para a área de formação, mas não é feito no Brasil, que tem que fazer publicação, que, que tem um formato bem mais acadêmico, aqui é como se fosse uma pós, tá, uma pós-graduação, e aí você fala, como assim? Vamos lá, vamos voltar. Antes do EU, antes da União Europeia, cada país tinha sua regra, de como eles fazem o ensino acadêmico e aqui na Alemanha era basicamente o diploma que era o título de diploma que tinha duração média de cinco seis anos mas dependendo muito da da matéria poderia chegar até oito anos por exemplo e era como hoje em dia comparando seria uma seria a junção do bacharelado com o mestrado e aí com a implementação uh, da, do Acordo de Bolônia houve essa, de, essa separação entre cursos de bacharelados e cursos de mestrado. E aí o bacharelado na Alemanha dura, em média, três anos, claro que vão ter cursos que vão ter uma duração de quatro anos, e o mestrado dura, em média, dois anos. É uma coisa muito importante que, para o mercado de trabalho, muitas vezes só ter o bacharelado é considerado é, um ensino superior, entre aspas, incompleto, porque eles esperam que você também tenha... É muito comum que os, os alemães, assim, grande parte, eu não vou dizer todos, porque eu não tenho aqui dados, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que, trabalham no, que atuam no mercado de trabalho, eles têm uma formação de uh, mestrado e, principalmente, as grandes empresas, eles exigem uh, diploma de mestrado, de mestrado tá? E, como eu falei, o diploma de o mestrado, o programa de mestrado aqui na Alemanha dura, em média, quatro, me quatro semestres. Existem universidades que oferecem com três semestres e você pode é, prolongar. No, o meu mestrado durou uh, dois, dois anos e meio, ou seja, uns cinco semestres. E uma peculiaridade do, do mestrado aqui é que você tem as matérias principais que você tem que cursar. Mas você, durante o mestrado, você pode escolher quais são as matérias que você deseja se especializar. O que é maravilhoso, porque ele dá uma liberdade de você realmente se focar e, naquilo que você gosta, naquilo que você quer uh, atuar no mercado de trabalho ou na pesquisa, para quem está querendo fazer doutorado no futuro, tá? Um dos pré-requisitos para o mestrado, é, além do idioma que eu falei uh, anteriormente, é ter uma média... De desempenho, ok. Não precisa ser o melhor da sala, mas tem universidades que pedem um mínimo 2.0, que seria uma média mais ou menos de 7,5, 8, tá? Mas aí vai depender também da concorrência, que é um tema que eu quero falar bastante. Todo mundo quer estudar, ah, todo mundo quer estudar na Universidade de Monique ai, meu Deus, meu Deus, blá, blá, blá. Mas vocês sabem que quanto maior a universidade maior vai ser o número de o número de concorrentes, né? Claro, mas também os pré-requisitos os pré-requisitos mudam também. Por exemplo, é, um dos básicos para candidatura de mestrado é o conhecimento do idioma, como eu falei, ter um, um, um desempenho ok bom. E também vai depender do curso e vai depender também uh, da Áreas da universidade. Tem universidade que vai exigir experiência de trabalho, que você vai ter que comprovar. Tem universidade que vai exigir, exigir, exigir provas extras. Por exemplo, a galera de economia, a galera de administração, tem uma prova que se chama o GRE e o GMTA, que muitas universidades, como as universidades grandes, como a Universidade de Munique, é a Universidade de Colônia, a Universidade de Hamburgo, exigem para que você uh, comprove isso. Algumas universidades não exigem, mas recomendo, significa que quem tem, uh, tem prioridade, e algo, algumas universidades uh, pedem para que você faça um projeto, e aí vai depender muito de área para área, tá? Mas é basicamente isso, é, é sempre bom lembrar que na Alemanha existem, tanto para bacharelado quanto para mestrado, uh, os dois, dois semestres, que é quando tem um processo de candidatura, o semestre principal é o 20 semestre, que começa entre setembro e outubro. Normalmente, claro que devido ao Covid, houve um atraso aí no calendário acadêmico de 2020, 2021. E existe o Zoma semestre, que é no verão, que ele começa meados de março para abril, mais ou menos. Eu não estou me enganando. Exato. E... O período de candidatura é muito importante que vocês prestem atenção, porque para aluno internacional começa bem antes do que para alemão. E você fala, ah, mas eu sou alemão, eu tenho cidadania alemão ou italiana, eu vou ficar no prazo do pessoal de cidadania italiano ou alemã. Não, porque se você tem formação no Brasil, os seus documentos são brasileiros e eles precisam passar pelo reconhecimento, avaliação, dos créditos e dos pré-requisitos, por isso que você faz parte da galerinha, todo mundo brasileiro, todo mundo junto, todo mundo fazendo na parte da, da candidatura internacional, tá bom? É, eu acho que é isso, eu acho que eu trouxe as mensagens, assim, as dúvidas mais frequentes de vocês, claro que tudo isso você pode encontrar no blog, tá? E eu fiz também, tá disponível lá um e-book para o estudante brasileiro, que justamente fala... Bem um pouco mais, fala também sobre financiamento, sobre se eu, se eu devo escolher é, mestrado, se eu devo escolher bacharelado e todas essas peculiaridades que eu recomendo para quem ainda está perdido nesse processo. Dá uma olhada, o e-book está disponível no site, vou falar novamente, www.germanyfuel.de e eu espero que vocês leiam e possam ainda tirar mais dúvidas, as dúvidas que ficaram e que possa também te guiar bastante. No Demais é isso. É, eu vou fazer um podcast em breve sobre é, pesquisa na Alemanha, que aí eu falo sobre doutorado, que eu falo sobre pós-doutorado, é, pós falar um pouquinho também nas próximas sobre trabalho e, claro, também sobre cultura, né? Que falar um pouquinho sobre esses peculiaridades do, da cultura alemã e desse choque cultural que eu acho tão interessante. É, no Demais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Confiram a semana de especial. Eu tô trazendo semanas especiais juntamente com a Domi, do Domi Online Teaching. A gente tá fazendo é, um tour pela Alemanha chamado Deutschland Tour. E aí. É, Toda semana estamos indo para um estado diferente e em cada estado eu trago as principais universidades, as principais universidades de belas artes para o pessoal aí de, que quer estudar arquitetura, quer estudar design, que quer estudar música ou arte cênica, lá tem material para você lá no Instagram. E também trago das universidades de ciências aplicadas, que é ideal para a galera que está querendo é, estudar engenharia, informática, aviação e muito mais, tá? Aí eu também, durante a semana, trago dicas de bolsas de estudos específicas para as pessoas que estudam no estado que a gente está falando. Então, eu não vou falar sobre bolsa de estudos no geral, mas para os estados e também centro de pesquisas, que isso é bem interessante também para quem está querendo é, escrever tese de mestrado em parceria com algum centro de pesquisa ou que está querendo fazer um pós-doc ou um doutorado aqui na Alemanha. Eu acho que é isso, eu desejo a vocês uma ótima semana e a gente se vê em breve. Tchau!